0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Diese Häuserecke, absolut, habe ich auch gesehen. Hatte jetzt nicht das größte Problem damit. Ich meine, Häuserecke kommt jetzt auch wieder vor im, im neuen Film. Spoiler, ne? Ähm. <lacht> also alle, die sich gefreut haben, die Häuserecke wieder zu sehen. Ja, sie kommen auf eure Kosten. <lacht> Endlich.
1: Starring die Häuserecke.
0: <lacht> genau.
2: So, ich channel jetzt meinen inneren Fabian. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen Powered bei Vodafone. Heute passiert etwas völlig Verrücktes, denn es geht seit Ewigkeiten in diesem Podcast mal wieder um einen Film und nicht um eine Serie. Nämlich um Black Panther, Wakanda Forever. Und äh, damit ich da nicht mit mir selbst drüber reden muss, habe ich mir natürlich Leute dazu geholt. Und zwar sind das einmal meine Giga-TV-Merkkollegin Laura Samide. Hallo Lisa und den ultimativen Comic-Nerd Tim Seifert aus unserer Redaktion von Featured. Hello. Na, wie geht's euch so? <lacht> Alles gut?
0: Ja, es ist noch sehr früh am Morgen, für alle, die das jetzt hören.
2: Genau, wir nehmen so gefühlt um Mitternacht auf. <lacht> Deswegen sind wir alle so, lass uns wach sein. Ist ja aber auch schon ein bisschen her, seit wir in der Runde gepodcastet haben. ne? Also ich glaube, eine Weile habe ich euch nicht haben zusammen... Haben wir in
0: dieser Runde schon mal gepodcastet? Wieso so, ist das... Stimmt, oh mein Gott. Dann ist das glaub, ja
2: eigentlich das Event.
0: Ich glaube wirklich
1: nicht. Ich habe mal mit Laura gepodcastet, aber mit dir, Lisa ist schon eine Weile mhm. her, außer vielleicht ein Zusammenspiel dann mit äh, Fabian.
2: Okay, das ist das, da war mir natürlich nicht bewusst, wie, was für eine große Tragweite diese Aufnahme jetzt auf einmal hat. Äh, ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann, deswegen frage ich euch jetzt erstmal ähm, eine andere Frage. Und zwar, ähm. Bevor wir über den eigentlichen Film reden, also Black Panther 2, äh, muss ich nochmal abchecken, wie ihr eigentlich den ersten Teil fandet. Weil ich muss sagen, ich habe den seit 2018 nicht mehr gesehen und hatte den irgendwie nur so mittel in Erinnerung. Und ich bin echt froh, dass ich den äh, vom Kinobesuch nochmal geschaut habe jetzt, weil ich den irgendwie viel besser fand und ähm, auch irgendwie voll gut und irgendwie deeper, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wie geht's euch denn da? Vielleicht, Laura, möchtest du anfangen?
0: Ich mochte den Film total gerne. Also es ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Ich sehe Tims Blick <lacht> und ich freue mich schon auf das, was er gleich zu sagen hat. <lacht> ähm, also ich mag ihn deshalb so gerne, weil ich finde, da werden sehr viele, sehr interessante Sachen verhandelt, wie zum Beispiel ähm, zu der Zeit, als der Film rauskam, ähm, die Flüchtlingskrise, die da definitiv mit verhandelt wird und Eben auch die, die größere Frage, okay, wenn du ein ressourcenstarkes Land bist, inwieweit ist es deine Verpflichtung, der Welt zu helfen und was für Implikationen kommen damit einher? Das fand ich sehr interessant und das fand ich auch für Marvel sehr interessant, also dass sie das da irgendwie untergebracht haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, okay, es ist halt, es ist schon relativ äh, Marvelig am Ende. Es halt doch ein Marvel-Film leider ja, ja, Überraschung. Leider, aber Überraschung. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind diese Themen ja da und werden angesprochen.
2: Ja, Tim guckt kritisch. Tim, was ist deine Meinung dazu? Findest du das auch oder hast du das nicht so gesehen?
1: Ja, also ich komme tatsächlich aus dem ganz anderen Lager und für mich war Black Panther eigentlich, seit er rausgekommen ist, einer der schwächsten Marvel-Filme. Klar sind die Themen, die drin verhandelt werden, ganz interessant, aber genauso wie der Held und auch der Bösewicht in dem Film, die ich beide an sich eigentlich großartig fand, äh, wurden sie alle so verfeuert und sind in dem Ganzen so untergegangen, dass für mich das Ganze extrem belanglos wurde dazu kam ich weiß das Set Design war äh, mega schön und so weiter aber ich fand den Film optisch irgendwie auch äh, sehr sehr langweilig okay. und es fängt äh, an bei dass es gibt glaube fünf oder sechs Szenen im Film die an der gleichen Straßenecke in diesem mega futuristischen coolen Land äh, stattfinden und die treffen sich immer an der fucking gleichen Ecke
2: es gibt nur seine Ecke in der Stadt
1: und <lacht> in irgendeiner braunen, ausgelegten Straße, wo, oh, wenn ich nur dran denke, dann ist mir schon wieder langweilig. <lacht> Und dazu kam, okay, wow. das, das, das Finale findet einfach auf dieser großen Ebene, findet einfach an genau dem gleichen Platz stand, äh, statt, wie das Finale von Infinity, Infinity
2: War. War. Ja. Was ja, ich damals
1: schon, also ich meine, die wurden ja mehr oder minder Rücken an Rücken gedreht, aber das fand ich wirklich ein bisschen ein Armutszeugnis von Marvel, dass einfach die zwei großen Filme, die nahezu, also relativ kurz nacheinander rauskamen, einfach das Finale an der gleichen Stelle haben. Was ich. Das ist optisch uninteressant. Und das hat beide Filme in gewissem Maße halt beraubt, weil es beides mal auch so Massenschlachten waren.
0: Hm.
2: Hm, ja, vielleicht hätten aber sie die Wiese lila färben müssen für einen Film oder so.
0: Aber ich frage mich halt gerade, also wenn man kritisiert, dass es die gleiche Location ist, weil es spielt ja auch wirklich von der Narrative her in der gleichen Location. Das ist ja so ein bisschen so, als wie wenn man sagt, okay, warum ist Hogwarts nicht jedes Mal anders in einem anderen Film, weißt du, was ich meine? Also es ist so, es gibt halt einfach bestimmte Stellen in diesem doch sehr kleinen Land und da finden dann halt die Ereignisse statt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Kritikpunkt so <lacht> für mich Nein. jetzt
1: durchgehen lassen möchte. Natürlich kann man es als Kritikpunkt durchgehen lassen, weil es ist ja eine bewusste Wahl, dass die Schlacht am gleichen Ort stattfindet. Das hätte ja sonst wo stattfinden können. Man könnte es eher noch als Meta-Kommentar sehen, dass äh, sich die Erde Infinity War in Infinity War noch immer Afrika als Austragsort äh, für ihre Schlachten aussucht.
0: Ja, das wäre tatsächlich. Ein du meinst also, du meinst tatsächlich, dass am Ende, also der Grund, dass halt Vision dort versteckt wird, ja, also das führt ja dazu, dass diese Schlacht dann dort eben ähm, stattfindet, ne, und ich meine, es gibt ja, es gibt ja eine, eine Begründung, warum er dort ist, nämlich weil er nur dort tatsächlich, weil dort die Technologie vorhanden ist, dass er halt irgendwie, ähm, äh, dass man ausprobieren kann, ihn dort halt, ähm, ja, zu behandeln. Also ich verstehe es von der narrative her macht es halt total Sinn, dass es da ist und dass aber auch am Ende von von dem ersten Teil von Black Panther, dass das da stattfindet, macht natürlich auch Sinn, weil wo sollte es sonst stattfinden? Also du würdest ja jetzt nicht den, den Endkampf bei dem ersten Film auf, äh, in, auf, ja auf das Gebiet der USA verlegen. Das habe ich, ich. Ich verstehe, wo du herkommst, und ich gebe dir auch recht in Sachen, in Sachen, dass es langweilig ähm, wirkt. So vom vom Set design teilweise diese diese Häuserecke. Absolut habe ich auch gesehen. Hatte jetzt nicht das größte Problem damit. Ich meine Häuserecke kommt jetzt auch wieder vor im, im neuen Film. <lacht> Spoiler ne? Um, <lacht> also alle, die sich gefreut haben, die Häuserecke wieder zu sehen. Ja, sie kommt Komfort. auf eure Kosten. <lacht> Endlich.
1: Starring die Häuserecke.
2: <lacht> genau. <lacht> Special Guest, die Häuserecke. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ihr jetzt zum ersten Film so unterschiedliche Meinungen habt, weil ich mich jetzt total gespannt bin, wie ihr den zweiten Film beide fandet. Und natürlich klären wir das gleich, aber erstmal kommt jetzt ein bisschen Werbung. So, ich muss jetzt mal die unangenehme Wahrheit aussprechen. Die Tage werden wieder kürzer und irgendwie ist alles schon wieder einfach nur dunkel. Ähm, aber das hat natürlich auch seine Vorteile, denn erstens, wer braucht schon Licht? Und zweitens äh, ist das nicht nur die perfekte Kinozeit, sondern auch die beste Zeit, um sich so ein bisschen auf dem Sofa einzumummeln und mal wieder bei Netflix vorbeizuschauen. Und äh, da haben wir jetzt was für euch. Denn Vodafone bietet KabelkundInnen nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung. Um das volle Entertainment genießen zu können, müsst ihr lediglich zu eurem Kabel-Internet- und Phone-Vertrag den Tarif GigaTV-Cable inklusive Netflix hinzubuchen. Richtig gehört, neben zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD und einer riesigen Mediathekenauswahl ist hier der Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix inklusive. Wo davon hat er da ein besonderes Angebot für euch? Wer diesen Tarif nun bucht, zahlt dafür in den ersten sechs Monaten nur 4,99 und ab dem siebten Monat 20,99 pro Monat und erhält damit Zugriff auf Oscar-prämierte Filme, Dokus und unzählige Serien. Und mit der GigaTV Mobile App hat man diese Auswahl immer mit dabei. So, jetzt gehen wir zurück äh, zum eigentlichen Thema. Und zwar ist das ja der Black Panther 2. Und ähm, ich habe es eben nicht gesagt, aber sag's jetzt noch mal. Wir waren ja schon bei der Häuserecke. Das könnte eventuell ein Spoiler jetzt sein. Es gibt aber auch andere Dinge außer der Häuserecke, die in diesem Film jetzt, äh, in diesem Film, in diesem Podcast jetzt gespoilert werden könnten. Also, jetzt ist eure letzte Chance, noch ganz schnell auszuschalten, bevor es jetzt äh, en detail um äh, Black Panther 2 geht. Und äh, erstmal möchte ich mit euch über, ja, ich sag mal so einfach was relativ Trauriges, einen relativ traurigen Blog sprechen, und zwar ähm, den Abschied von Chadwick Boseman bzw. dem Black Panther, weil, ähm, wie wahrscheinlich auch einige von euch mitbekommen haben, ist der Darsteller von Black Panther, Chadwick Boseman, 2020 verstorben. Und ähm, das hat die Filmwelt ziemlich erschüttert und Wakanda Forever musste natürlich auch irgendwie damit umgehen. Und für mich haben sich alle Tribute, die so im Film vorkamen oder vorkamen, so unglaublich echt angefühlt. Also ich habe gemerkt, dass die Schauspielenden darin wirklich so den Tod ihres Freundes und Kollegen verarbeitet haben oder dass sich das auch irgendwie gespiegelt hat. Und ähm, ja, an welche Szenen konntet ihr euch da erinnern und äh, hat euch die Art und Weise gefallen, wie das dargestellt wurde? Wer möchte anfangen? Tim vielleicht?
1: <lacht> ja, es ist wie du schon sagst, es gab ja mehrere Szenen, äh, die darauf anspielen. Das fängt ja schon am Anfang an, wenn äh, das Marvel-Logo aufploppt und äh, anstatt eben alle Avengers gezeigt werden, wie sonst äh, in den Marvel-Filmen, ist es halt diesmal nur Chadwick Boseman. Und auch ohne den üblichen Marvel-Ton, also diesen, mhm. diesen Theme. Sondern es ist einfach nur Stille. Und allein das fand ich schon krass... Krass, das hat so irgendwie so kann. reingehauen.
2: Es hat so einen so einen Typ ja. gehustet, dann genau das. Und ich habe extra versucht, nicht zu husten <lacht> während der Stelle oder so, mich so zu räuspern. Und dann war da dieser eine Mensch natürlich. Und, und ich das meine, das, so
1: ist, das ist so furchtbar simpel, aber ich fand es schon ganz schön effektiv irgendwie. Ja. Weil es auch, ich meine, der Film an sich, äh, so viel greife ich jetzt schon mal voraus, ist sehr, sehr emotional und im Prinzip jagt eine emotionale Szene oder insgesamt eine See emotionale Szene jagt die andere und im Prinzip ist es ein sehr, sehr drückender Film auch und dieser Grundton wird irgendwie da schon irgendwie so vorgegeben, dass du irgendwie schon mit so einem mulmigen Gefühl so ein bisschen im Bauch halt reingehst und so und ähm, ich finde es ist auch eigentlich ganz schön, dass das eigentlich nur mit dieser Erinnerung an äh, diesen Mann so einfach quasi schon so kreiert wird irgendwie. Ähm, fand ich cool. Mhm.
0: Ich fand es auch, ähm, ich fand es geschmackvoll. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie, und ich meine, der Verdacht liegt ja gerade irgendwie, wenn man von so einem großen Franchise wie Marvel irgendwie redet, da liegt der Verdacht ja nahe, dass sie es ausschlachten und für sich instrumentalisieren. Und mhm. ich finde, das haben sie aber nicht gemacht. Also man merkt dem schon eine Ernsthaftigkeit an und das, was du auch gesagt hast. Ne? Man merkt halt einfach, dass die Schauspielerinnen und auch die Menschen hinter der Kamera sich da irgendwie verabschieden und uns sei halt da eben auch die Möglichkeit geben, uns nochmal zu verabschieden. Und sie betten das dann halt einfach in die Geschichte auf eine Art und Weise ein, dass wir absolut abgeholt werden direkt schon am Anfang. Also ähm, wir tauchen ja direkt auch schon in die Trauer ein. Ich war ehrlich gesagt noch sehr skeptisch, weil ich finde nämlich, dass für mich die große Schwachstelle in allen Filmen bisher immer Letizia Wright war. Ich fand sie in den anderen Filmen leider nicht besonders stark. Also sie ist halt so ein Comic Relief, ne? Also sie ist halt mhm. immer so ein bisschen quirky und komplett. Also die so Shuri-Darstellerin, ne? Genau, die Shuri-Darstellerin. Und, ähm, sie kommt halt immer so rein und ist dann halt irgendwie so ein bisschen edgy und irgendwie ein bisschen verpeilt und ist halt so die Junge und, ähm, macht halt irgendwie manchmal Quatsch. Und, ich war am Anfang tatsächlich auch noch nicht wirklich von ihr abgeholt, also von ihrer Trauer, von ihrem Spiel abgeholt. Für mich hat Angela Bassett die, die erste Hälfte des Films so krass getragen. Also die Frau war so, so, so stark in diesem Film. Ähm, und für mich kommt dann erst im zweiten Teil, kommt dann so langsam die wahre Stärke von Letizia Wright durch, wenn sie ähm, wenn sie auf einmal Szenen bekommt, die halt einfach auch eine größere, ja, eine größere ähm, emotionale ähm, Tragweite geben können. Also beziehungsweise, nee, die emotionale Tragweite war ja am, am Anfang, aber die Bandbreite wird halt einfach am Ende erweitert. Und das war dann so der Moment, wo ich verstanden habe: okay, das ist der Grund, warum diese Frauen diesen Film mitspielen. Mhm. Jetzt verstehe ich ja, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt
2: äh, vor dem Film, dass das so ein bisschen zu so einem Pathos verkommt. Also was du schon meintest, äh, dass Marvel da quasi als Unternehmen so sagt, so ja, wir müssen jetzt hier halt eben mal kurz das irgendwie so einbauen und dann ist da Haken da dran, so ungefähr. Aber ich finde, ähm, die Trauer um halt den Charakter, aber in dem, dementsprechend auch um den Schauspieler, und war halt jetzt nicht nur quasi am Anfang, in dieser, sage ich, Vorspannszene sozusagen, sondern hat sich auch im Film immer mal wieder so ein bisschen gezeigt. Also so in so kleinen Szenen. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Szene, wo Shuri mit ihrer Mom ähm, am Strand ist, wo sie auch nochmal drüber sprechen oder dass sie diesen dieses Traueroutfit irgendwie verbrennen wollen. Und da geht es ja auch nochmal irgendwie darum, so um äh, wie man sowas eigentlich verarbeitet und wie man mit, mit dem Tod umgeht und so. Und das wurde auch, ich. Ich kann mich jetzt gerade an konkret andere Sachen außer dem Ende nicht mehr erinnern, aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass es immer so kleine Momente gab, wo es wieder so aufkam sozusagen. Aber ähm, genau, das wollte ich noch am Anfang wissen, wie euch das gefallen hat, weil es ja so ein bisschen auch so vor dem Film steht, sage ich mal, so dieser dieser Tod oder diese Beerdigung. Und ähm, jetzt vielleicht erstmal bevor wir weiterreden, zur Frage aller Fragen. Wie fandet ihr überhaupt insgesamt den Film, Tim? <lacht>
1: Also ich war, ich war jetzt vorab äh, eher vorsichtig, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht zu eine hohe Erwartungshaltung gehabt, auch dadurch, dass ich eben den Vorfilm nicht so super stark fand, wie ich schon gesagt. Und ich wurde positiv überrascht. Ich finde den Film, er braucht ein bisschen, um die Gänge zu kommen, aber ich finde, der entwickelt so eine emotionale Wucht. Er sieht verdammt gut aus. Und für mich ist es Bisher würde ich mal sagen der erwachsenste äh, Marvel-Film, nicht nur wegen den Themen, die angesprochen werden, auch wie der Film gedreht ist. Also im Sinne von er ist in den Kampfszenen erstaunlich hart mit einer Effizienz und Konsequenz, die äh, es bisher sonst meiner Meinung nach im Marvel-Universum noch nicht so gab, beziehungsweise im MCU. Und ähm, es ist halt Mehr oder minder ein Kriegsfilm.
2: Mhm. Wie meinst du ähm, Konsequenz bei den Kampfszenen? Also, dass dann auch wirklich, man sterben sieht, wie Leute Menschen. sterben? Ja. Ja.
1: Man sieht, wie Menschen sterben. Und ich meine, Superhelden haben immer so Superhelden töten nicht. Und sie gehen immer so vor, dass sie versuchen, ihren Gegenüber, außer es sind Chitauri ähm, oder Aliens, dann ist das irgendwie immer über Bord geworfen. Aber grundsätzlich versuchen sie, ihre Gegner nicht zu töten. Ich meine, es ist ja auch immer ganz berühmt über Spider-Man. Und es wird ja auch in No Way Home äh, nochmal verhandelt, mhm. dass er nicht tötet. Und das ist so der große Punkt, wo was ein Superhelden von einem Schurke eigentlich unterscheidet. Aber in Wakanda Forever geht jeder for the kill.
0: Mhm. Ja, wirklich mh.
1: jeder, also egal ob jetzt die Bösewichtseite oder die Heldenseite, sie gehen immer vor der Quelle. Mm. Und sind dann eher erstaunt, wenn mal einer wieder wegläuft
0: von ihnen. <lacht> das finde ich, ich auch eine sehr gute Stelle. Ähm, ja, das habe ich auch so empfunden. Also die, ähm, also ich habe zwischendrin, habe ich mich wirklich auch gefragt, weil es so unerwartet kam, ja, weil man es ist es wirklich auch nicht gewohnt, dass, ähm, auch die Leute, die wirklich zu den Hel Helden und Heldenseiten gehören, dass die auf einmal ähm, keine Skrupel haben. Und das, wie Tim eben schon sagte, und das halt nicht nur bei bei Aliens, sondern wirklich auch äh, jeder jeder Truckdriver ist gefährdet in diesem Film. <lacht> <lacht> also ja. es, ist, ähm, es ist wirklich, da ist eine Konsequenz da auf jeden Fall. Ich mochte den Film deshalb ganz gerne, also ich fand, ich hatte am Anfang so meine Probleme reinzukommen, weil ich fand es sehr, also mich hat es ein bisschen überwältigt, diese, diese, dieses krasse immer auf die Emotion gehen. Also ich bin dann irgendwann auch nicht mehr mitgekommen, konnte es dann irgendwann nicht mehr fühlen. Also ich hatte dann wirklich am Anfang, gerade bei dieser Szene am Strand, irgendwie mit, mit Shuri und ihrer Mutter, da war ich so ein bisschen, irgendwie holte mich jetzt gerade nicht so hundertprozentig ab. Ich verstehe, was ihr gerade erzählt. Ich verstehe, dass ihr gerade diese Trauer irgendwie nochmal erzählen wollt. Aber ich bin hier, also ich fühle mich gerade zu überwältigt. Aber dann so, dem ersten Drittel ähm, war ich sehr, also war ich sehr drin. Also es hat mich echt mitgerissen, was da alles passiert ist. Und es sind viele, viele, viele Themen, die da verhandelt werden. Und es sind viele Emotionen, die da verhandelt werden. Und es gibt viel Potenzial, danach noch mal nachzudenken und zu sagen irgendwie, hey, ähm, was ist denn eigentlich gut und was ist böse? Ne? Also wo ist eigentlich die Grenze und ähm, wann... Ähm, also wie verhält man sich wirklich, wenn man, oder wie sollte man sich verhalten, was ist Moral? Ja, Und das ist was, was man jetzt nicht immer aus Superhelden und Heldinnen Filmen mitnimmt.
1: Ich meine, es wird ja auch irgendwie mehr oder minder angesprochen, was eigentlich Krieg ist und was eigentlich mhm. Krieg nicht nur mit dem Individuum macht, sondern eben auch, was für Konsequenzen das für Völker hat, die Krieg ja. miteinander führen. Und äh, wie gut man sich überlegen sollte auch, Gehen wir wirklich in einen Krieg, nämlich das könnte halt alles zerstören.
2: Ja, ich habe das Gefühl, so sage ich mal so Zerstörung oder eventuell könnten Dinge passieren, wenn wir jetzt diese Mission machen. Das äh, wird in vielen Marvel-Filmen jetzt nicht so abgehandelt. Da heißt es dann immer so, ja, wir müssen jetzt äh, den Bösewicht oder die Bösewichtin stoppen. Aber wenn wir dabei zehn Wolkenkratzer einreißen, dann ist das alles für die gute Sache so ungefähr. Also ich weiß nicht, manchmal äh, kommt das, wird das einem da nicht so präsent gemacht. Ähm, ich fand auch, also ich war so ein bisschen fertig nach dem Film. Also nicht so jetzt, dass ich geweint habe oder so, aber ich war so, obwohl es auch in dem Film einige Stellen gab, an denen ich ein bisschen geweint habe tatsächlich. Ähm, aber ich war so nach dem Film so, oh mein Gott, ist das so viel passiert irgendwie. Also wir haben ja einfach diese ganzen Trauerelemente, das sowieso schon so reinhaut. Aber dann ähm, ist auch einfach, gab es irgendwie viel Handlung und auch viel... Action <lacht> und viele unterschiedliche Orte und Handlungsstränge und mein Kopf hat danach auch so ein bisschen geraucht. Also ich war auch, also ich fand den Film auch gut, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich hatte auch dieses Gefühl von, ist das irgendwie so erwachsen und so? Es fühlt sich irgendwie so echt an alles. Aber ich dachte danach auch gleich, okay, ich würde den Film gerne auch nochmal gucken, wenn ich jetzt schon so ein bisschen weiß, worauf ich mich einlasse und ähm, dass ich einige Stellen dann nochmal irgendwie anders wahrnehme und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, ich bin gerade so eine Runde gejoggt oder so. Also es war so sehr, ähm, weiß nicht, hat mich auf jeden Fall irgendwie so, hat so körperlich Spuren hinterlassen auch, weil so viel los mm. war.
0: Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, weil man am Tag danach noch merkt, dass der Film nachhalt. Und das hast heißt du bei wenigen Marvel-Filmen wirklich. Also ich hatte es beim ersten Film auch, dass der Film bei mir noch nachgeheilt hat, weil ich eben mhm. das Gefühl hatte, okay, hier werden halt eben Sachen verhandelt. Ähm, hier in dem Film ist es auch wieder so und ähm, es ist halt einfach auch schon wieder, es fühlt sich super aktuell einfach an. Also ich glaube auch, dass wir den Film einfach auch nochmal anders lesen mit der ganzen Erfahrung, die wir im Moment gerade machen, mit Krieg in Europa, mhm. ähm, mit der Unsicherheit, die dadurch entsteht, mit der auch, mit der Unsicherheit, die auch dadurch entsteht, dass wir immer noch nicht so ganz genau wissen, irgendwie was passiert hier eigentlich alles gerade. Und diese ganzen Sachen, die spielen natürlich in den Film auch mit rein, indem man ihnen halt eben, wenn man ihn konsumiert, kannst du ja nicht dein, dein anderes Empfinden und deine anderen Erfahrungen, die du gerade machst, irgendwie abstellen. Und obwohl man irgendwie entflieht, ne, man versucht ja der Realität zu entfliehen, indem man einen Film schaut, nimmt man ja immer trotzdem so sein eigenes Gepäck mit in so einen Film rein. Und das fand ich interessant, wie ich gemerkt habe, wie bei mir da Sachen miteinander verschmolzen sind und mhm. dadurch dann eben diesen Nachhall irgendwie entwickeln, so dass ich jetzt am Tag später immer noch so drüber nachdenke und irgendwie ja, merke, okay, das beschäftigt mich einfach und da ist noch was, was in mir verhandelt werden will. Ja, bei mir ist das auch so, ich habe auch schon direkt
2: nach dem Film oder eigentlich auch im Film schon drüber nachgedacht, aber auch danach so, ähm, wenn es jetzt wirklich quasi eine Nation auf der Welt geben würde, ähm, wo dann auf einmal bekannt werden würde, dass diese Nation unglaublich reich ist und es da diesen einen Stoff gibt, der ähm, mega wertvoll ist und so, dann also ich habe auch wieder so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit verloren, weil ich dachte, natürlich würden irgendwelche westlichen Länder kommen und da alles abfacken und natürlich ist dann also da habe ich auch gedacht, so wie wäre dann sozusagen meine Reaktion als das Land so ja ich muss mich dann natürlich abschotten und äh, meine Leute retten oder beschützen, auch wenn ich ursprünglich mal ähm, ja, eigentlich meine Hilfe angeboten habe. Aber natürlich creepen dann wieder irgendwelche westlichen Leute da an. Und ja.
1: Lisa, das Wort, das du suchst, ist Rohöl
2: Suche ich das? Ach so. <lacht> 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 Ja, stimmt, du hast recht. oh man, ja, ist was Laura nee, schon meinte. Es ist too, too close to home. Also ich meine, äh, natürlich beeinflussen ja ähm, aktuelle Geschehnisse dann auch wiederum äh, die Filme. Und das ich mein, du findet musst mal,
1: Du musst dir nur mal Libyen anschauen. Wer ist nach, nach, nach dem Libyenkrieg und nach, äh, nach dem arabischen Frühling da eingerückt, hat äh, zwar die ähm, Rebellen dann quasi unterstützt, ja, mit Bombenunterstützung und sonst was, aber wer hat danach die ganzen Verträge abgeschlossen für Rohöl und hat äh, die ganzen Quellen besetzt? Das waren Frankreich und Britannien.
2: Dann ich ja. mal. Also ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass das noch nie in unserer Menschheitsgeschichte passiert ist, sowas, weil ähm, das, hat, was du gerade erzählt hast, hat auch schon wieder leichte Kolonialvibes irgendwie. Aber ähm, ich finde, wenn man quasi, man hat ja hier so ein futuristisches Element, wo man denkt, so, oh, krass irgendwie, es gibt diesen einen Stoff und den haben jetzt Leute auf einmal und äh, was passiert wohl, wenn sie ihn der Welt anbieten? Das ist ja ja eigentlich, ja, ist ja im Endeffekt nicht so futuristisch, sondern eigentlich, wie du gerade sagst, eine direkte Allegorie irgendwie oder Metapher dafür.
1: Ja, Im Prinzip bezieht sich der Film ja auch äh, konkret darauf, eben auf diese aktuellen Sachen. Ich meine, das ist ja eigentlich nur eine Allegorie darauf, was eben schon in der Welt passiert. Mhm. Und ja. bringt eben nur an einen neuen Rohstoff ins Spiel, der als, ne der wirklich exklusiv in einem Land quasi zu finden ist, beziehungsweise jetzt womöglich auch in zwei. Aber damit greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit vor
2: ist ja vielleicht fast schon ein guter Übergang eigentlich zum nächsten ja. Thema. Ich, wollte nur,
1: ich hätte dann nur noch kurz eine eine Meinung von euch. Hattet ihr auch so das Gefühl, dass der Film trotzdem krass in Gefahr läuft, überladen zu sein und auch ein bisschen gehetzt zu sein? Nämlich hatte in also gerade auch was ihr jetzt beide beschrieben habt, also vor allem du Lisa, mhm. so dieses Gefühl danach, dass man irgendwie so ein bisschen geplättert ist. Ja. Ist ja nicht nur durch die Themen, sondern auch wie der Film erzählt wird. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man teilweise ganz schön zack, 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 da ist so viel passiert und ähm, so viele Themen werden verhandelt und so viele Figuren werden eingeführt und Völker und dies, das. Mhm. Ähm, ich fand den schon ganz schön, ganz schön voll. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch einige Leute sich dann anschauen und danach rausgehen und denken, What wow. the ich, ich habe nicht die geringste Ahnung, was in dem Film überhaupt alles passiert ist.
0: Ich glaube, dass viele Sachen, die angesprochen werden, gar nicht rüberkommen. Ich glaube, das ist eher die Gefahr, dass Leute drüber, also die Gefahr hast du halt natürlich eigentlich immer, ne? dass Leute halt einfach nicht ähm, alles sehen, was jetzt angesprochen werden will in dem Film und das ist ja auch okay so. Ja, Also du musst ja auch nicht wirklich jede, jede Einzelkeit, äh, jeden kleinen Gedanken, den die Filmemacher ähm, und Macherinnen da hatten irgendwie so Aufsaugen. ja. Also du kannst ja da eben auch was Eigenes irgendwie draus machen. Ich fand es aber gut, dass es so war. Also ich, ich, ich stimme dir dazu. Es ist mega viel. Es ist richtig krass viel und du gehst raus und bist so wow. Aber ich mochte das. Ich mochte das deshalb, weil ich, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, okay, der Film fordert was von mir und ich war in dem Moment auch bereit, das zu geben und ich stimme euch aber zu, dass das natürlich ein Film ist, wo ich drüber nachdenke, bevor ich den jetzt nochmal konsumiere, ähm, weil es nicht so ein Film ist, den ich halt mal so irgendwie abends mal einfach wegsnecke. So entspannt ja. irgendwie so, ne? Ja, ja sondern <lacht> es ist eher was, wo ich wirklich auch nochmal wirklich eintauchen will und nochmal verstehen will und nochmal die, also weil ich bin mir sicher, dass ich Sachen auch verpasst habe, die halt einfach mhm. irgendwie angesprochen werden und Deshalb, also ich fand das ehrlich gesagt positiv. Das hat halt vielleicht auch was damit zu tun. Wir sind halt nun mal auch in einem Zeitalter, wo irgendwie die Aufmerksamkeit von uns halt einfach auch irgendwie ähm, stark in alle Richtungen gezogen werden. Also im Grunde genommen so eine Aufmerk Aufmerksamkeitsrezension im Grunde genommen, ne? Weil im mhm. Grunde wir, wir haben so viel, auf das wir, ähm, auf das wir aufmerksam sein wollen. Und ich fand ich fand zum Beispiel einen super interessanten Kommentar bei unserem YouTube-Channel, jetzt erst vor kurzem. Ah, da habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> ne, also nein, ich möchte gerne, äh, während ich dieses Video von euch konsumiere, möchte ich auch noch auf meinem Handy scrollen können. Dementsprechend müsst ihr hier alles übersetzen für mich. Wo <lacht> ich auch schon so ja, dachte, so, ist das so. Oh, warte, 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 warte. Okay, das ist war die gut. gute
2: Abbildung von unserer Gesellschaft oder ja. unserer Technologie, unserem Technologieverständnis quasi.
0: Genau, du hast also du hast nicht die zehn Minuten, dieses Video zu gucken, um Mit nur das Video Artikel. zu gucken. Du musst dieses Video gucken und gleichzeitig noch andere Sachen machen. Und wahrscheinlich noch zwei andere Sachen gleichzeitig. Und es ist so krass, wenn du drüber nachdenkst, dass wir alle im Moment gerade so so an Sachen auch rangehen und abwägen irgendwie so, äh, wie viel Aufmerksamkeit fordert das von mir und wie viel Aufmerksamkeit habe ich noch was irgendwie was anderes übrig. Dieser Film, wenn du da einen Second Screen machst, da wird dir so viel entgehen. Und es ist kein Film, wo du wo du noch auf deinem Handy irgendwie rumdaddeln kannst, ähm, weil er dir sonst mit dem Arsch ins Gesicht springt.
2: <lacht> ja, also ich finde, der Film ist übrigens, ich habe es extra noch mal nachgeschaut, äh, zwei Stunden und 41 lang. Und äh, der Film kam mir nicht so lang vor. Also normalerweise, wenn Filme so lang sind, hatte ich das, oh, ich erinnere mich gerade an, oh, wie hieß denn der Film jetzt? Ähm, The Shining Sequel? Ähm, äh, Dr. Sleep. Genau, und ich weiß noch genau, wie ich da, der war irgendwie auch 300 Jahre lang und ich weiß noch, wie ich da mit Sebastian von Filmstarts im Kino saß und wir uns einfach wirklich zwischendurch angeguckt haben, von wegen so, war, war, wie lang ist dieser Film? War, was passiert da? Und das hatte ich jetzt, hm?
1: So ging es mir bei S2.
2: Ach so. So ging es mir ja. auch
0: bei S2.
1: Bei S2 ist aber auch das Finale noch mal fast eine Stunde lang. Das ja. Finale. Das, das war so anstrengend. Ich dachte ey, zwischendurch, ich gebe mir gleich die Kugel. Ey.
0: Waren wir nicht auch zusammen in S2? Ich glaube auch I von, von Moviepilot saß, glaube ich, Ich, auch ich neben war auch in S2. Oh das heißt, wir God. saßen
2: wahrscheinlich, äh, da kannten wir uns noch gar nicht so. Da saßen wir wahrscheinlich im gleichen Kinosaal und haben es aber nicht gemerkt.
0: Uh. Doch, oh wir, wir kannten uns definitiv schon.
2: Ach so, ja, wir kannten uns. Aber wir haben nicht interagiert, glaube ich. Weiß ist es ja auch nicht. egal. <lacht> Darüber wollte ich gar nicht sprechen eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass ähm, der Film eigentlich super lang war und ich aber ganz oft, wenn Filme so lang sind, so zwischendurch schon mal denke, so, puh, der Film ist lang, oh. Da komme ich so kurz aus der Story raus. Und ich glaube, ich habe es einmal so, ich hatte eher so einen Überraschungsmoment, dass ich so irgendwann dachte, Her, der Film läuft irgendwie immer noch und ich habe irgendwie mich gar nicht gelangweilt. Also so, ich hatte gar nicht so das Gefühl von Längen. Ich hatte eine. In einer Szene ähm, habe ich gedacht, so oh, ist jetzt schon, wird jetzt sehr lange erzählt, und zwar als ähm, Shuri und die Wissenschaftlerin zum ersten Mal in der ähm, in dieser Unterwasserwelt waren. Da hatte ich so ein bisschen, aber also, da wurden eigentlich auch wichtige Sachen gesagt, aber es hatte, war auf einmal, ich glaube, es lag daran, es war sehr langsam im Vergleich zu anderen Sachen, die drumherum passiert sind und sehr fokussiert auf ein Thema. Deswegen ähm,
0: Wisst ihr, wo ich das auch noch hatte ja. und jetzt gleich, jetzt dürfte mich alle hassen, ja. beim letzten Star-Wars-Film, da habe ich auch gedacht so, oh mein Gott, warum, gehst du, warum Warum rennen wieder alle in diesen Räumen rein und raus und ballern alle <lacht> durcheinander? Ähm, <lacht> warum ist das jetzt schon die zehnte Szene, die genau gleich funktioniert? Beim letzten Star-Wars-Film habe ich mich andere
2: Sachen gefragt, glaube ich, als äh, die Länge.
0: <lacht> oh, ja. die habe ich... Ja, nicht doch, die Länge, auch, die, die, die Länge, hat mich auch da, da habe ich mich echt auch zwischendrin gelangweilt. Ich habe echt wirklich auch überlegt, ob ich rausgehe. Aber
2: du magst auch ganz Star Wars, Laura. <lacht>
0: Vielleicht liegt es auch ein bisschen da. Ich mag das Aber Star Wars 8 total gerne.
2: Ah, okay, ja dann. Aber dann fand ich, ja, Star Wars 9, da kann man eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Und zwar, ich habe den seitdem Haben wir, nicht mehr gesehen. Schon. Haben wir schon? Okay. Ohne mich. <lacht> <lacht> Weil ich nämlich da irgendwie immer nur diesen Satz von aus irgendeinem Grund ist Perpetin zurück äh, im Kopf habe, wenn ich an den Film denke. Aber ich muss den, glaube ich, noch mal ähm, schauen. Oh ja, aber ja.
1: Ich, allein bei, also wenn ihr schon wieder damit anfängt, da, ich werde allein da schon wieder müde, wenn ich an die Filme denke. Also,
2: das ist okay. äh, auch das so Das heißt, gewisses, gewisses wir brechen das Trauma. Thema, dass, dass, bevor es hier dramatisch wird, brechen wir das ab und reden jetzt mal über die neuen Feinde oder die neuen äh, die neuen Gegner im Film, Black Panther 1, hat ja damit geendet, dass König T'Challa der Welt von der Existenz Wakandas erzählt hat und auch ähm, den Reichtum und die technologie des Landes offenbart hat. Und ähm, vor dem Film hieß es ja, dass es eine neue Macht geben wird. Und ich habe irgendwie erwartet, so ein bisschen mehr, dass das halt die westlichen Nationen sind, die sich dann das ganze Vibranium snacken. Also jetzt vor den Trailern und so. Und äh, das haben sie ja auch versucht. Das haben wir ja am Anfang ja auch gesehen, was wurde uns präsentiert, aber dann sind jetzt ja komplett neue, oder jedenfalls in der Filmwelt, neue Player auf der Bildfläche erschienen, die äh, Talokans heißen die, glaube ich, Tal wie heißen die auf Deutsch auch so? Tal Ta
1: Talokans Talokan. wahrscheinlich, oder so. Wenn Talokans,
2: ähm, ich weiß gar nicht, Tim, du bist ja so ein Comic-Experte, ähm, hast du die Black Panther-Comics gelesen eigentlich, also kommen die da auch Wann kommen die davor? Weißt du das?
1: Ich habe nicht die Black Panther Comics gelesen. Ich habe meistens dann, wenn dann eher Avengers, äh, wenn Black Panther mit aufgetreten ist oder irgendwelche X-Men-Stories mhm. äh, in die Richtung geführt haben. Ich meine, Storm ist ja in den Comics zumindest zwischenzeitlich auch mit T'Challa verheiratet und die haben mhm, ein Kind zusammen. Okay. Und ähm, so ein bisschen Gossip
2: Nebenbei <lacht> uh. was mal so reinzusprinkeln.
1: Aber <lacht> Weil das heißt, wir
2: gucken alle mit der Film, ähm, also wir, für uns ist das jetzt quasi alles ja. neu mit den Talokans und äh, Namor.
1: Ja, aber soweit ich weiß, gibt's es die äh, Talokans oder wie auch immer man sie ausspricht, bin mir jetzt gerade selber nicht sicher, ähm, ähm, gibt es, glaube ich, in den Comics gar nicht. Ich glaube, da ist das eher, äh, soweit ich weiß, gibt es da Atlantis.
2: Ja, es ist halt. Ich glaube, aber ich, es ist, dass sie es einfach anders genannt haben jetzt, oder?
1: Ich nehme an, dass sie es einfach geändert haben, damit äh, es einen Unterschied zu Aquaman gibt. Ja. Also ja, das ist meine Logik. Ja. Nämlich, ich habe mich am Anfang schon so gefragt: Okay, die kommen aus dem Wasser, die leben alle im Wasser, aber haben irgendwie Federhüte auf. Man ist natürlich hm. Taloka Talokan. Ähm, ist ja orientiert an äh, an dem Und hm. an dem folgt die dann quasi. Also es wird im Film dann erklärt, dass sie ins Wasser gegangen sind, äh, um quasi den Krankheiten der Conquistadores äh, zu entkommen. Also die Erklärung ist noch ein bisschen langwieriger. Es gibt einen ganzen Rückblick mhm. dafür. Aber das ist dann quasi die Erklärung, warum die auch noch irgendwie Federhüte aufhaben und allgemein angezogen sind wie wie die Mayas im Prinzip.
0: Und auch noch, und auch noch äh, die gleiche Sprache sprechen, ne? Genau. Ja. Ich fand, ich muss sagen, ich fand die Backstory echt stark.
2: Mhm. Also
0: ich fand, das, ähm, die hat für mich richtig viel Sinn gemacht und gibt dem Ganzen einfach auch nochmal so eine andere Tragik. Ich finde die und, auch voll kreativ. Also, ja.
2: also natürlich angelehnt an ähm, die Besiedelung von den Spaniern so. Aber ich finde irgendwie ist das auch voll die, einfach eine gute Idee gewesen, das zu machen, so jetzt rein neutral gesehen, also
0: das einzubauen. Ist halt ja, auch und wesentlich. vor allen Dingen ist das Thema auch wieder, ne? es greift das Thema vom Film mhm. wieder auf.
1: Und ist allgemein wesentlich interessanter als Atlantis.
0: Ja, ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, dass, ähm, also gerade wenn wir dann unten sind und dann eben die Stadt sehen, dass es, äh, also die große Unterwasserstadt, mir angenehm aufgefallen ist, dass sie halt einfach, nicht wie Atlantis aussieht und aus irgendeinem Grund alles golden glitzert, sondern dass halt wirklich die Sachen mit Algen überwachsen sind, dass, ähm, also es ist realistisch, ja, es sieht aus, als würden die da wirklich, als es wäre es unter Wasser mhm. und es ist nicht so eine Aquaman- ähm, alles sieht irgendwie so ein bisschen nach Barbie aus. So, so,
1: so ein äh, Feentraum im Prinzip. So ja. alles glitzert und leuchtet. Also yeah, yeah. schön. Und da ist ein mm. süßes Seepferdchen und, ja, genau. und ein sehr großes Seepferdchen.
2: Ja, stimmt. Das ist alles so ein bisschen so bisschen abgewragter Grunge-Unterwasser-Style mm. oder so. Dafür gibt es ja.
1: aber keine Lavakrabben, also.
2: Das fand ich aber gut. Ich mag ja keine Krebse. Also wenn da wieder so ein Krebs auf dem Bildschirm <lacht> erschienen wäre, wäre ich wahrscheinlich so, peace out, Leute. <lacht> ähm, nee, aber ich fand das auch cool. Ich fand, ähm, vor allem am Anfang war ich ein bisschen verwirrt. Also es gab ja sozusagen diesen Empfangsraum, nenne ich ihn jetzt mal, bevor man in die eigene Stadt überhaupt gegangen ist, ähm, wo Shuri dann am Anfang auch war mit der, mit der Wissenschaftler-College-Frau. Und ähm, dann ist ja Shuri irgendwann unter Wasser in ihrem Space-Anzug sozusagen ähm, gegangen. Und erst war da so alles dunkel außer ihrem Anzug. Und ich habe mich so gefragt, okay, wenn da unter Wasser diese Stadt ist, ist das da auch alles so dunkel? Also wie machen die das dann? Also sehen die einfach nichts die ganze Zeit? Aber die hatten ja anscheinend dann mit Vibranium so ein bisschen ausgeleuchtet dann. Oder war das
0: bei Vibranium? Ja, er so eine Lampe nicht? entwickelt, ja.
1: Ja, so eine, so eine Art künstliche Sonne hat er gemeint. Also er mm. sagte wortwörtlich, äh, ich habe mein, meinem Volk die Sonne aus der Oberwelt quasi so Stimmt, hier unten hingebracht.
2: da habe ich gar nicht, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja, <lacht> genau. Ähm, wie fandet ihr denn die denn die, die Talokans oder die, die ganze Story, also dass das quasi jetzt so neue Feinde gibt? Und wie fandet ihr die? Also wir haben die ja schon ganz am Anfang kennengelernt. Da hatte ich dran gedacht, ich wollte unbedingt mal diesen Kristen Stewart-Film gucken, diesen Underwater-Film, ähm, wo die irgendwie in so einer Unterwasserstation sind und dann werden die von einem Viech angegriffen. Und das ist da ganz lustig. Ja, ich finde sowas irgendwie auch immer cool. Ich wollte ihn eigentlich voll schauen. Und dann gab es, glaube ich, irgendwie kein Kino oder ich habe den verpasst. oder. Mh. Auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen den Gedanken am Anfang. Da war es ja noch so ein bisschen mysteriöser. Und die hatten noch nicht diese ganze Mythologie. Also fandet ihr das cool, wie die so also als Feinde etabliert wurden? Oder dass es die jetzt gibt im MCU quasi?
1: Also ich finde es eigentlich äh, ziemlich interessant. Ähm, problematisch ist vielleicht eher, dass Wakanda selbst noch nicht so super etabliert ist. Ich meine, es kam, äh, Wakanda kam jetzt schon mehreren Filmen vor und es gibt da schon so Konfliktzonen. Ähm, aber ist okay. Jetzt hast du nochmal einen anderen Player mit einer, ich würde mal sagen, ähnlichen Vorgeschichte wie Wakanda selbst im Verhältnis quasi zur Außenwelt. Nur, dass die Talokens äh, noch wesentlich geschädigter sind durch den Kontakt und ihre Erfahrungen mit den Kolonialmächten und mit der Oberwelt in, in dem Fall und noch isolierter in dem Sinne waren, weil sie eben so weit unter, unter der Wasseroberfläche waren, dass sie jetzt, was oben auf der Erde passiert ist, mehr oder minder ignorieren konnten, solange niemand unten nach ihren Vibranium-Vorräten äh, sucht. Während Wakanda an der Oberfläche wesentlich aktiver Bedacht drauf war, ähm, geheim zu bleiben
0: und mhm. gleichzeitig
1: aber auch einen Blick auf die Außenwelt zu richten. Und das mhm. hat haben eben die Talokans eben nicht in der Weise gemacht. Nämlich Wakanda war einfach auch darauf angewiesen, wir müssen wissen, was hier oben stattfindet. Und die hatten ihre Spice überall und so weiter.
2: Mhm.
1: Und im Prinzip ist bei Talok bei den Talokans äh, das genau Gegenteil der Fall weil sie hm. das gar nicht nötig hatten und auch nicht nötig hatten, zu sehen, ob sich die Menschheit in welche Richtung sich die Menschheit oben entwickelt.
0: Naja, wobei sie ja schon auch immer mal wieder oben waren. Also es gibt ja einen Grund, warum es die Legenden von Namor gibt. Ne? Also ähm, die, ähm, die Bewohner von, von gewissen Stränden haben ihn ja trotzdem auch gesehen. Also so ein bisschen auch wie Aquaman, ne? dass, dass man mhm. irgendwie weiß, okay, es gibt da diesen diesen Menschen, der da irgendwie ab und zu mal aus den Wellen auftaucht. Ähm, was ich halt interessant finde, oder jetzt auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, ich meine, ja klar, Wakanda musste sich halt natürlich auf eine andere Art und Weise nochmal abschirmen, also sie mussten sich verstecken und ähm der ursprüngliche Plan von, von den Telokens ins Meer zu gehen, um sich dadurch zu schützen, hat ja auch wunderbar funktioniert, mhm. weil erstmal die Technologie gar nicht da war, dass sie dort unten aufgefunden werden können oder die Menschheit überhaupt irgendwie in die Tiefen des Meeres irgendwie vordringen kann. Das kommt ja jetzt erst eben durch Technologie. Ich fand halt in dem ganzen Zusammenhang auch nochmal sehr interessant, also zwei Szenen, ne, die Anfangsszene, irgendwie, wo ähm, in Genf ähm, die äh, Königin äh, Ramonda eben auch eine ne Ansprache hält und ja auch wahnsinnig sehr, sehr aggressiv auch ist, ne, Und irgendwie sagt, irgendwie so, ihr sehr seid präsent. diejenigen. Ja, ja. Sehr, sehr präsent und sehr, aber auch sehr sehr präzise auch irgendwie das benennt irgendwie. Ne? Und das sagt, war hey, eine gute Moment Ansprache,
2: mal. fand ich. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also sie macht dann totalen, sie, sie stellt sich da irgendwie auch hin und, und sagt auch, ihr könnt es mit uns so nicht machen. Also ihr geht jetzt gerade davon aus, weil der König tot ist, dass wir angreifbar sind, aber wir sind nicht angreifbar und wir greifen euch jetzt zurück an und wir wir, wir ähm, äh, verteidigen uns. ja Also das fand ich auch richtig. Also wirklich richtig krass, ne? Und aber auch nochmal die Gesichter irgendwie dann von den jeweiligen Diplomaten, irgendwie aus, in dem mm. Fall jetzt Frankreich und USA. Und dann aber auch nochmal die Szene irgendwie mit unserem Agent Ross in, in der Küche. Ja, ja. Wo er dann irgendwie auch meint, irgendwie so, ja, stell dir mal vor, die USA hätten Vibranium, ne? Also wo würden wir jetzt irgendwie stehen, wenn die USA das hätten? Und ähm, also so wie Wakanda damit umgeht, ist ja, im Grunde genommen super verantwortungsvoll, weil sie halt sagen, sie schirmen es halt so ein Stückchen ab. Mhm.
1: Es gibt ja auch eine sehr gute Parallele eigentlich dazu. Was wäre, wenn Amerika das und das hätte, was sonst niemand ja. hat? Und dann nehmen wir mal die Atomwaffen. Und du siehst ja, wie Amerika quasi auch das Monopol auf, Mono äh, auf Atomwaffen, also ich meine, sie haben nicht das Monopol, es gibt auch andere Länder, die das haben. Aber wie jetzt zum Beispiel im äh, Kontakt zum Iran oder so, wie aktiv mhm. äh, Amerika auch versucht, dass niemand anderes das bekommt, weil ja, ja, es einfach ein Gefahrenpotenzial hat. Auch ins Gleiche wird ja aber auch bei äh, Vibranium gesagt, dass. Ähm, das ist ja eben auch, das wird in einer Szene ja genannt, dass es zur Produktion von Massenvernichtungswaffen genutzt werden kann. Deswegen ist ja, wir reden hier nicht nur von dem Rohstoff an sich, sondern wir reden von dem Rohstoff, der als Massenvernichtungswaffe verwendet werden kann. Und da sieht man ja dann schon die Parallelen, wie USA zum Beispiel
0: mhm.
1: äh, solche Ressourcen verteidigt.
2: Ja, und ich fand auch vor allem, weil du gerade die Szene in der Küche angesprochen hast, Laura, ich fand die Reaktion von hier Martin Freeman's Ex quasi, also der Chefin da von dem Laden, fand ich irgendwie auch so krass, weil einerseits war es so super over the top, weil sie war einfach so, also es geht um die Frage, ja, stell dir vor, ähm, was wäre, wenn halt Amerika oder die USA diese diesen Rohstoff besäßen und sie nur so, hey, ja, beste Leben, das habe ich mir schon immer gewünscht, voll geil <lacht> und nicht nur so, es war so richtig, die Reaktion war so richtig unerwartet, weil sie so mega, also es war so ein bisschen unerwartet, komisch auf einmal für mich, aber genau dadurch war es irgendwie so gruselig, weil sie das auf einmal so so wie nebenbei, wie so einen lustigen Joke irgendwie so formuliert hat und ich war nur so, nein, das ist voll schlimm. Ja, wow. mehr oder
1: minder sagt sie ja, ähm, davon träume ich nachts.
2: Ja, ja genau. Und ich, ich war nur so, ja, also das ist natürlich auch wieder ein, ähm, ich, es gibt bestimmt viele Leute, die von sowas nachts träumen und es ist gruselig. <lacht> aber ich äh, finde, was mir aufgefallen ist bei quasi diesem dem jetzt der zwei Gruppen, also von Wakanda gegen ähm, die Talokans oder Talokans, ähm, dass ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es euch so auch so ging, ich hatte so ein bisschen Pro ne, Probleme, sage ich mal, damit oder es war vielmehr so ein bisschen schwierig zwischendurch, die wirklich so als Feinde anzusehen weil oder halt als diesen neuen großen Gegner, weil ich habe so drüber nachgedacht, ähm, naja, wenn ich so ein Unterwasserstart führen würde, was natürlich super realistisch ist. Ähm, und dann ist jemand da von Wakanda und erzählt auf einmal der ganzen Welt, dass es Vibranium gibt. Und dadurch bohren Leute jetzt unten äh, in meinem Gewässern darum. Dann wäre meine Reaktion jetzt auch so. Leute, also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen eure Schuld, weil ihr das allen erzählt habt, dass es diesen Rohstoff quasi auch dort gibt und so. Also dann könnt ihr uns jetzt auch helfen. Oder ging euch das auch so? Ist ja im Prinzip, ähm, spielt ja auch so ein bisschen ja, wieder in die Komplexität rein von halt, was wir schon mal am Anfang erwähnt haben, so was passiert, wenn man jetzt Krieg führt und ähm, ja.
1: Ja, eben dadurch fand ich das aber halt auch so interessant und wie gesagt, der Film ist ein Kriegsfilm und der verhandelt eben genau die Punkte, dass es manchmal, du magst ideell auf der gleichen Seite stehen, aber nur weil du ideell auf der gleichen Seite stehst, ähm, riskierst du einen Weltkrieg, worauf es dann rauslaufen würde. Zwei Staaten gegen den Rest der Welt. Und das wird ja im Prinzip verhandelt. Oder ob dann eben, wenn die eine Seite nicht zustimmt, dann musst du sie halt zerstören. Nämlich eine Seite steht dann, dann steht die eben auf der anderen Seite. Es gibt da nicht nichts dazwischen. Und ähm, sie wollen im Prinzip Wakanda eben nicht an, äh, zu erkennen, dass sie quasi die Schweiz sind.
2: Mhm. Ja, es gab ja auch ein bisschen Parallelen, fand ich, zum ersten Film, wo ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, der eine Dude äh, quasi ankam und sagte, ja, er möchte jetzt ein König von Wakanda werden, weil er das Vibranium dann halt nutzen will, um halt eben schwächere Leute, die jetzt immer benachteiligt wurden, zu stärken. Und das ist ja eigentlich auch quasi eine... Motivation, die in dem Kosmos dann irgendwie Sinn macht, aber dann da deswegen halt einen Krieg mit allen anzufangen, ist natürlich dann auch wieder nicht äh, so geil. Und das war jetzt auch in dem Film eigentlich mehr oder weniger so. Ähm, ja, genau. Wenn ihr dazu jetzt nicht nochmal irgendwas kundtun möchtet, würde ich jetzt schon zum nächsten Punkt übergehen, und zwar ähm, zu Shuri. Wir haben sie ja schon ein bisschen angesprochen. Und äh, Laura hat ja auch schon gesagt, dass sie im Prinzip äh, in dem Film schon eine große Entwicklung gemacht hat oder auch für Laura sozusagen so eine Entwicklung dann präsent wurde. Ähm, Im ersten Film haben wir sie ja, wie gesagt, so ein bisschen also eigentlich nur als, als die Schwester von T'Challa kennengelernt und ähm, sie war so ein bisschen halt der das Tech-Comic-Relief und ähm, jetzt bekommt sie ja mehr Tiefe. Also wir haben ja, wie gesagt, von Anfang an gesehen, wie sehr sie der Tod von ihrem Bruder mitnimmt und sie verarbeitet das eigentlich gar nicht richtig und sie vergräbt sich so ein bisschen in Arbeit und dann verliert sie auch noch ihre Mutter, oh, das, das fand ich auch so schlimm irgendwie, dass sie da wirklich ja alle Leute verliert und ähm, wird dann ja zum Black Panther und muss auch entscheiden, was für ein Panther sie jetzt sozusagen wird, also ob sie sich jetzt von ihren Rachegedanken so einnehmen lässt oder nicht und ähm, ja, Tim, wie ging es dir denn da? Ist das so ein bisschen wie bei Laura, dass du da erst gar nicht so mitfühlen konntest oder dass nicht so ganz dabei warst oder ähm, wie hat dir so der Weg gefallen von ihr?
1: Also zur Einordnung von meinen Gedanken dazu. Ich Mir ging es da vorab ähnlich äh, wie Laura. Ich hatte so das Gefühl, okay, wir haben hier diesen, diese quirky Tech-Lady Sidekick. Ähm, das ist ja wirklich so ein Archetyp, den hast du ja wirklich in extrem vielen Filmen so. Äh, Tech-Leute, die sehr viel reden und irgendwie lustig mhm. sind. Und jetzt ist das aber die Hauptfigur und die ist die dramatische Hauptfigur von dem Film und ich war vorab extrem gespannt, wie, wie sie das machen wollen, wie sie diese Verwandlung von diesem Sidekick zur Hauptfigur, zur tragischen Heldin im Prinzip machen und ich meine, das ist ja so das Äquivalent von, okay, Mission Impossible, Ethan Hunt ist tot und Simon Peck ist jetzt die Hauptfigur. <lacht> <lacht> ähm, und das ist erstaunlich. Also für mich hat das erstaunlich gut funktioniert auch wieder. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt am Anfang gar nicht mal so viel Probleme damit. Also wie jetzt du, Laura. Das ist eher, ich so die Grundüberraschung von dem Film. Weil der Film halt sofort emotional drauf drückt. Ich fand, es war von ihr jetzt auch nicht schlecht gespielt. Aber klar, man wenn man sie jetzt so gegenüberstellt gegen Angela Bessert, die die Königin spielt ist es natürlich aber auch eine krasse eine krasse Konkurrenz ich meine das ist halt mhm. wirklich eine, eine Schauspielerin mit einer Würde die so eine krasse Würde ausstrahlt einfach die die muss gar nicht noch zusätzlich Schauspielern sie strahlt <lacht> einfach schon so Respekt aus
2: ja, und sie voll ist halt krass.
1: Sie spielt eine Figur, die jetzt erstmal immer so quirky Sidekick mehr, da war, und jetzt ist sie traurig. Okay, und dann kommt man halt in den Film, <lacht> dann kommt man halt in den Film rein und im oder Minder erlebt man ja dann an der Seite von ihr so auch ein bisschen die die unterschiedlichen Trauerphasen, wie wie dass sie erst ähm, das alles von sich wegstößt und sich in ihrer Arbeit ver äh, vergräbt. also im Prinzip so, dass ähm, wie nennt sich das in den Trauerphasen? Da gibt es ja halt so diese Fünf, oder sechs. fünf
2: Phasen oder so. Ja, ne? dass sie
1: halt erst so dieses Leugnen hat und dann diese Wut, dann als sie in der Welt, also als sie sich die, die synthetische Blume dann, Black Panther Blume, mhm. dann ist, dass sie quasi auch so ein Verhandeln hat und, und dann wütend ist, dass es das Killmonger ist, der sie in dieser Ahnenwelt eigentlich erwartet und eben nicht ihr Bruder oder ihre Mutter.
2: Ja, oder auch enttäuscht ist eigentlich. ne Also sie überspielt es so ein bisschen mit Wut und so, drückt das so weg. Aber eigentlich, ich glaube, verletzt sie ist voll, weil sie sagt ja noch später, ähm, es hat niemand
0: auf sie gewartet. so Und das ja. war auch so traurig. Ich fand, ja ich fand Das wird aber später aufgelöst, oder? Sie hat ja ihre Mutter dann später trotzdem noch ja, genau. gesehen, oder?
2: Ja, genau. Aber am Anfang denkt sie ja so, ja, da war halt niemand. Und ähm, das ist kann ja irgendwie gar nicht ja. richtig sein. Und ja. warum... Sehe ich, aber dann hat sie es ja versucht, sozusagen so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und
0: ja. Aber auch, ich glaube, wegen der Implikation, was halt das eigentlich zu bedeuten. Also, wenn Nakia sie dann halt einfach fragt, irgendwie, wen hast du gesehen? Und sie müsste dann in dem Moment zugeben, dass sie Killmonger gesehen hat, das hat ja natürlich auch die das hat ja eine Tragweite. Ja, Das mhm. heißt ja dann eben auch, okay, sie entscheidet sich für die böse Seite. Ne? Auch so, so eine gewisse Art und Weise, weil er hat ja, er hat ja auf jeden Fall, er hat ja auch eine Diskussion angestoßen und hat ja da auch einen relativ starke Meinung vertreten, die man mhm. ja auch irgendwo nachvollziehen kann, ja. Und ähm, und das ist aber genau dieser Kampf, den sie jetzt eben führen muss. Ne? Also wie geht sie jetzt einfach mit dieser ganzen Situation um? Und es ist natürlich eine, es ist am Ende eine Entscheidung und auch eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit, weil das zwischen Gut und Böse entscheiden. Ja, nee, auch dieses. Ich habe alles verloren. Gehe ich jetzt in die Rache oder gehe ich in die Vergebung? Mhm. Und und wir haben natürlich vorher schon so eine auf eine gewisse Art und Weise Indizien dafür bekommen, wie sie sich entscheiden könnte, weil ich meine, wenn sie dann, wenn sie dann äh, mit Namur verhandelt, sagt sie ja schon in der Mitte des Films, hey, wir müssen auch, auch versuchen hier eine friedliche Lösung finden zu können, mhm. <lacht> sonst kommen wir hier nicht raus, wir brauchen eine friedliche Lösung und ähm, und dementsprechend kann man natürlich da schon irgendwie sehen, ähm, was da eben auch in ihr in ihr schlummert und ich finde es aber absolut richtig, dass sie erst den Weg der absoluten Rache geht, weil es ist halt einfach, es ist halt super viel jetzt passiert, ne? Also ihr wurde jetzt einfach super viel angetan und sie hat wirklich niemanden mehr.
1: Und selbst dieser Punkt, also dass sie eben diesen Weg der Rache geht, der kommt ja auch nicht unvorbereitet, sondern sie sagt ja auch schon früher im Film, als sie dann mit ihrer Mutter am Ufer sitzt, sie will tief, tief in sich, wenn sie an ihren Bruder mhm. denkt, will sie die Welt brennen sehen. Ja. Und das finde ich ist eigentlich gut vorbereitet. Aber ich finde es auch gut, dass es irgendwie, dass ihr vorheriger dann nicht komplett weg ist. Also und da fand ich zum Beispiel diese Reise dann auch in die USA, als sie dann Riri Williams suchen die Wissenschaftlerin, die dieses Gerät gefunden hat, um Vibranium quasi äh, zu, zu detektieren. Und da scheint noch mal so ihr alter Charakter, so di dieses Witzige ein bisschen, wenn sie damit, äh, wie heißt noch mal die Kriegerin? Oh, Okoye, Okoye, genau, wenn sie da mit Okoye unterwegs ist und sie dann einfach so ein bisschen Sprüche austauschen und sie ist wieder ein bisschen locker, sie ist lässig, wo man mhm. so ein bisschen sieht, dass sie auch, auch noch frei sein kann, wenn, wenn wenn sie den Raum zum Atmen hat. Bevor, ja, da bevor dann wieder eine Tra äh, Tragödie die nächste jagt im Prinzip.
2: Mm. Da habe ich auch gedacht an der Stelle, am Anfang des Films oder im ersten Drittel sind mir so ein paar Stellen aufgefallen, wo Leute so voll rumgejokt haben. Und ich dachte dann erst so, oha, wird das jetzt so ein wir schmeißen lustige Marvel-Jokes hin und her, Filmen, aber dann hat es sich irgendwie richtig gut eingereiht auch und irgendwann war es dann ja auch gar nicht mehr so präsent, aber es war dann irgendwie, hat sich recht natürlich irgendwie in den Film eingefügt.
1: Ja, auf jeden es Fall. Gibt einem halt eher so eine Perspektive. Sie hatte in dem Moment gerade die Chance, wieder ins Leben zurückzufinden und sie gibt sich aktiv Mühe, äh, wieder vielleicht ihr früheres Selbst zu finden. Und diese Reise in die USA, wo sie einfach auch vielleicht mal weg ist von Wakanda und einfach auf andere Gedanken kommt und einfach eine Mission hat, die gut für ihr Land ist, ähm, da kann sie wieder aufatmen und kommt näher an das, was sie vielleicht davor war.
2: Meint ihr auch, dass das der Grund ist, warum sie so aktiv danach gefragt hat, Namor zu treffen? Weil, ähm, ich meine, es ist ja nicht auch nicht jetzt selbstverständlich, dass sie dann sozusagen auf der Brücke sagt, sie hat zu diesem anderen Krieger so, fühl mich mal zu der Person hin. So. Meint ihr, dass da das auch schon so präsent war, dass sie da sozusagen jetzt so eine Mission aufnehmen wollte?
1: Glaube ich nicht. Das ist eher in dem Moment äh, ein Verhandeln auf Leben und Tod. Mhm. Und sie so auch Sie, gesehen, sie ja. spielt ihren, ähm, man sagt, äh, sie spielte die Diplomatenkarte. Mhm. Sie hat Diplomatenstatus, ja, okay. sie ist die Prinzessin äh, von einem potenziellen Feind, aber auch potenziellem Verbündeten. Und ihr solltet uns nicht anpissen, indem ihr mich tötet. Nämlich, äh, ihre Angreifer sagen ja, tötet die beiden, wir nehmen die Wissenschaftlerin mit oder, oder tötet alle im Prinzip.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Sie ist ja auch super intelligent. Also sie wird ja auch irgendwie da wahrscheinlich in Windeseile alle möglichen Lösungen durchgegangen sein und hat das dann wahrscheinlich ja. als die ja. Beste An empfunden. In
1: dem Fall war das, glaube ich, wirklich einfach nur eine Notlösung, um zu überleben. Und auch vor allem, um das Leben auf einer Koje zu retten, die ja dann auf jeden Fall auch getötet worden wäre, als sie dann bewusstlos mehr oder minder ins Meer gestürzt ist.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Nee, ich finde auch auf jeden Fall, dass die ja, dass die Entscheidungen, die sie dann im Film getroffen hat, auch irgendwie alle Sinn ergeben haben und ich schließe mich da Laura an, es hätte auch, wäre ein bisschen unlogisch gewesen, wenn nach all den Sachen, die sie erlebt hat, sie das dann irgendwie alles einfach so weggesteckt hätte und trotzdem so der Happy, die Happy Superheldin gewesen wäre auf einmal. Also ich fand sie auch, ähm Total interessant. Ich muss sagen, dazu ist es aber eine sehr persönliche Sache. Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil sie hat ja einen anderen Haarschnitt und eine andere Frisur und sie hat mich die ganze Zeit am Anfang an irgendwen erinnert und dann, deswegen habe ich so unterbewusst immer so ein bisschen drüber nachgedacht, an wen sie mich denn wohl erinnert und dann ist es mir irgendwann ähm, im ersten Drittel eingefallen dann konnte ich ruhig den Film weitergucken. Weil <lacht> <lacht> sie hat wirklich genau dieselbe Frisur wie eine Person, äh, die ich kenne und dann war ich so, oh mein Gott, was was irritiert mich gerade daran? Geil. <lacht> genau, <das lacht> Was
1: mich ja. in den ersten zehn Minuten ein bisschen irritiert hat, war, als dann, als sie im, in ihrem ähm, Labor steht und ihre Mutter reinkommt und sich über ihre künstliche Intelligenz aufregt und was das alles für Implikationen hat und dass es sich irgendwann gegen uns wenden wird. Und mhm. dann sagt Shuri eiskalt so, äh, nee, ich habe das voll unter Kontrolle. Und ich habe so gedacht, hast du Age of Ultron gesehen?
0: <lacht> ja, bist du dir sicher? <lacht> mhm. Ja, ist eigentlich auch ganz witzig. Also ich fand es ganz lustig, weil sie hat mir ähm, später im Film Batman Vibes gegeben. Also diese tragische Geschichte, die sie irgendwie jetzt mit sich rumträgt und diese Kombination aus, ähm, ich benutze Technologie, um mich selbst irgendwie sozusagen zu, zu verstärken und mhm. dann als Superheldin in den Kampf zu ziehen. Also und auch im Grunde genommen hat sie ja auch so ein Cave, ne, wo sie dann irgendwie äh, neue neue Sachen dann irgendwie entwickelt. Und sie kommt auch von oben so rein, als sie zum ersten genau. Mal sich als Black Panther präsentiert,
2: kommt ja. sie durch so ein Loch auch in diese Versammlungsgrube ja. da sozusagen.
0: Ja, absolut, absolute Batman Vibes. Und ich meine, also viel eher noch Batman als äh, Iron Man. Weil es halt, weil Iron Man fehlt halt die Tragik. Iron sie Man ist halt ein
2: bisschen die Wissenschaftlerin eigentlich, ne? Also so ja.
1: jedenfalls vom Outfit. Nicht nur ein bisschen. Ich meine, in den Comics ist Riri Williams ja Iron Hart und sie ist mehr ah. oder die Nachfolgerin von Tony Stark. Und ich das glaub, hat mich nicht hat,
2: gefragt. Ja.
1: Ich habe nicht viel von ihr gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie klappt sogar ne, die. Künstliche Intelligenz in ihrem Anzug ist Tony Stark mehr oder minder sein Bewusstsein. Das sah auch so
2: aus im Film, ne? Also rein optisch sah das, Ach, das Bedienfeld und so auch so aus. Rein
1: optisch sah sie aus wie äh, ein Power Ranger, aber
2: <lacht> Also wir könnten aber möglicherweise ja. in der nächsten Marvel-Phase einen Power Ranger-Crossover und einen Batman-Crossover haben. Aber <lacht> was denkt ihr denn, was vielleicht auch realistischer ähm, in der nächsten Phase passieren könnte, beziehungsweise wie ähm, reizt sich für euch der Film jetzt in die aktuelle Phase ein? Ich finde, also mich hat das, der Film so ein bisschen fast zurückgeworfen, aber irgendwie auch nicht. Also ich hatte mich so ein bisschen, als ich den Film gesehen habe, habe ich so ein bisschen Nostalgie zu dem ersten oder zu so dem Marvel von früher gehabt, aber andererseits hat sich es irgendwie halt, wie ihr schon meint, auch Erwachsene angefühlt. Es ist so ein bisschen so
0: vielleicht best of both worlds so. Ich weiß nicht, wie ging es euch da? Also ich fand es auch in, also ich fand es auch, es hat sich erwachsener angefühlt. Es fühlt sich schon nach Phase 4 an, wo nochmal andere Sachen verhandelt werden. Ähm, tendenziell ist Marvel halt einfach irgendwo auch politischer geworden. Mhm. Ähm, und ich finde, das zieht sich jetzt in dem Film einfach auch durch. Was ich auch interessant fand, ist jetzt, wie sie in dem Film halt wieder, wir haben es vorhin nicht wirklich er, er, er gesagt ne? also wie jetzt halt einfach hier ähm, Valentina Allegra äh, de Fontan ähm, wieder eingebaut wird in den Film also und auch interessante Informationen dass sie mit ähm, Agent Ross verheiratet war mhm. ähm, dass gibt ja auch schon einen Hinweis irgendwie auf Phase 5, nur was da halt irgendwie alles noch äh, auf uns warten kann. Also wie sie sich jetzt halt einfach irgendwie in den nächsten Filmen und Serien ähm, weiter etablieren wird und was für eine Rolle sie eigentlich spielt. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden, weil sie gibt mir auf jeden Fall absolute ähm, Schurkinnen-Vibes.
2: Ja, aber sie ist <lacht> irgendwie <lacht> auch ein bisschen lustig. Ich ja, die lustig. Figur ein
0: bisschen. Ja, lustig, aber auch irgendwie so, okay, ich verstehe ich es versteh's gerade noch nicht so ganz. Und ich glaube, das wird das sein, was es irgendwo dann auch nochmal so zusammenhalten wird.
1: Sie hat halt eher so den Amanda Waller äh, DC, äh, von DC-Vibe, also die Anführerin vom Suicide Squad. Mm, ja. Finde ich. Ja, also wenn ein Leute so witziger, übertrieben lustig...
2: Ja genau, wenn Leute so übertrieben lustig sind, aber es fließt so ein leichter, gruseliger Strom, so, so, so ein <lacht> Unterstrom mit, dann bin ich so, ich glaube, du bist nicht so ein kleiner Fluff, du bist einfach so Hashtag-Evil, muss <lacht> ich mal vermuten. <lacht> ja. <lacht> also,
0: ich spüre Slytherin.
2: Ich spüre Slytherin-Vibes in dir, ja, ja.
1: Obwohl der Film jetzt bei mir allgemein auch noch immer mehr Fragen aufwirft, wo, wohin die Phase eigentlich gehen soll. Weil es werden immer neue mhm. neue Themenfelder aufgemacht, die auch mhm. äh, tonal komplett weiter auseinander liegen. Jetzt nehmen wir das Multiversum. Jetzt haben wir hier einen politischen Konflikt, dann äh, irgendwelche Magie-Scheiß ständig. Ähm, irgendwie verliere ich langsam. Dann gibt es noch die, diese ganzen Street-Level-Crime-Sachen wie äh, She-Hulk äh, und Co., ich weiß nicht wirklich, wo die, wo die Phase hin will. Also, ich meine, irgendwann müssen sie sich halt auch entscheiden, was der größere Arc ist. Und ich fand, das war bei den vorherigen Phasen immer wesentlich klarer irgendwie, weil es einfach wirklich ich, so weit ja. auseinander liegt.
0: Ich mag das gerade, weil weißt du, was ich also was ich gerade empfinde bei Marvel ist, das Ganze hat sich jetzt irgendwie durch Endgame zusammengezogen zu einem kleinen Kern von von alle Geschichten sind kombiniert worden und jetzt gerade explodiert das ganze Ding und verfällt irgendwie also es ist wie so eine so eine rote Sonne, die sich jetzt so ausbreitet ähm, und hat jetzt lauter so kleine Splitterteile, die auch eine Rolle spielen und ich glaube, irgendwann werden sie es wieder zusammensetzen, aber ich genieße jetzt gerade genau das. Das ist nämlich das, Chaos. So, das Chaos, ja. ja Dieses aber,
1: Ja, aber ich finde es irgendwie halt das Absurde, nämlich auf der einen Seite sind die Geschichten so divers und so ähm, eigenständig auf eine gewisse Weise. Das werde ich aber gleich nochmal in Zweifel setzen, äh, wie nie zuvor. Aber auf der anderen Seite kannst du auch keinen von den Filmen, mehr schauen, ohne dass du die Serien angeschaut hast, ohne dass du sämtliche Filme davor angeschaut hast. Ich meine, äh, den letzten Dr. Strange in the Multiverse of Madness, den konntest du nicht anschauen ohne Vorwissen. Mhm. Nee, ansonsten wäre dir der komplette Konflikt und äh, äh, ein Großteil von der Handlung, der im Prinzip vorausgesetzt wird, ähm, ja. wer würde vo komplett an dir vorbeiziehen.
0: Aber den Film zum Beispiel kannst du jetzt wieder anschauen. Also ich glaube, es gibt schon immer wieder die einzelnen Sachen, die du anschauen kannst. Du kannst Wondervision anschauen. Ähm, okay, gut, nee, stimmt nicht ganz. Du musst du musst Infinity War und Endgame gesehen haben und Wondervision zu verstehen, auf jeden Fall. Aber das trotzdem ist Anschauen kann man das, sich ja. alles. Irgendwie. Du kannst sich alles anschauen <lacht> und kannst 50.000 Fragen stellen, so wie eine Freundin von mir, die immer irgendwelche Marvel-Sachen anfängt, fünf Minuten guckt und dann immer ist so, Laura... Wer ist das und warum macht er das? <lacht> <lacht> warum ist das da? Also, sind jetzt ja auch
2: in der, in der Multiversums-Saga oder im ersten Teil. Ich glaube, Phase 5 ist dann auch noch die Multiversum, Multiverse-Saga. Vielleicht ist das gerade das dann, wie du schon meinst, das dann das Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Tim meldet sich. Tim, was möchtest du sagen?
1: <lacht> eine, eine wichtige Sache, die ich noch mit euch besprechen wollte, ist, äh, denkt ihr, dass jetzt mit Namor offiziell Mutanten Teil des MCU sind?
0: Also ja, genauso wie ähm, wir diese Diskussion mit Marco schon hatten, sind jetzt äh, Göttinnen schon Teil des MCU. Ja, es ist alles Teil. Ja. <lacht>
2: Die Welt das ist das MCU, nur. alles gehört zum MCU, ja. meine Pflanzen gehören zum MCU. Ja. Tja, ähm, da werden wir auf jeden Fall äh, gucken müssen, wie sich jetzt Marvel entwickelt. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Filme und es wird ja auch einen nächsten Black Panther geben. Es stand ja ominös ähm, auf dem Screen äh, Black Panther Returns äh, statt einer ähm, Post-Credit-Scene. Wir hatten ja nur eine Mid-Credit-Scene, wo ähm, die dann am Strand saßen und so. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Es war schön, in dieser unerwartet historischen Runde mit euch zu podcasten, zum ersten Mal mit euch beiden zusammen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns irgendwelche heiligen Nachrichten zukommen lassen möchtet, könnt ihr das entweder, wie heißt unsere tolle E-Mail-Adresse? Sprich mit uns at jellyfish.com, ja. wenn ich nicht falsch liege. Könnt ihr uns da schreiben oder einfach auf unseren Channel GigaTV Mac gehen bei YouTube und in den Community-Post schreiben, den es immer zum Podcast gibt. Also, es gibt sehr viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Schickt uns eine Eule, schickt uns einen Raben. Ähm, wir freuen uns über eure Nachrichten. <lacht> oh Gott, mein Mikrofon fällt runter. <lacht> ja, okay. <lacht> wir ja, freuen also es uns, nein, ist früh. Ah, ah, es ist früh, ja, okay, ich mach mal. Wir freuen uns über, nein. Wir freuen uns über eure, <lacht> oh, Scheiße. Okay, der letzte Teil noch. Wir freuen uns über eure Nachrichten und ähm, ja, damit beende ich diesen wundervollen Podcast. Vielen Dank an euch beide und ähm, ja, das war's für heute. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da.